0: Und das ist, glaube ich, etwas, was mir bewusst wird, jetzt gerade während der Podcast-Aufnahme, dass ganz viele Sachen bei mir mittlerweile auf die Not-To-Do-Liste gewandert sind, ohne dass mir das jeden Tag so in der Gänze klar wird. Und deswegen ist das schön, dass wir da jetzt drüber sprechen. Nämlich, bei mir ist ganz stark gewandert und wandert immer noch ganz stark von der To-Do-Liste auf die Not-To-Do-Liste, andere die Schuld geben.
1: Hallo ihr Lieben, hier ist Eden und Mars, euer Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. Ja, wo ein die Winde beim Lesen so manchmal hintreiben. Ich war neulich im Urlaub und auf äh, der Suche nach einer Lektüre für den Urlaub bin ich auf ein Buch gekommen von Alexandra reinwart Das Buch heißt »Am Arsch vorbei geht auch ein Weg«. Mich hat erstmal nur dieser Titel angelockt und jetzt, nachdem ich fast fertig bin mit diesem Buch und mir die Tränen vor Lachen aus dem Auge gewischt habe, muss ich sagen, großartig, denn es hat mich zu einem Gedanken zurückgeführt. Dieser Gedanke leuchtet ganz groß bei mir, eine not to do liste Also Dinge, die ich mir wirklich am Arsch vorbeigehen lassen kann. Sascha, was hältst du von Not-To-Do-Listen? Äh, alles. <lacht> ich finde
0: dieses Konzept so wunderbar und großartig, gerade weil ich auch jemand bin, äh, der das gut gebrauchen kann. Und ich glaube, es kann mhm. hilfreich sein, auch ab und zu mal darüber nachzudenken, was ich alles lieber nicht tun sollte, was ich lieber lassen sei, sollte. Also eine Lassensliste statt eine To-Do-Liste, die immer länger wird, wo wir irgendwann Inhaltsverzeichnis und Überschriften und Stichwortverzeichnis haben, weil die so lang
1: geworden ist. Ja, naja, und so eine To-Do-Liste füllt sich ja auch, obwohl wir das eigentlich gar nicht wollen. Das wird ja auch sehr häufig von anderen Leuten geführt und gefüllt, ne?
0: Absolut. Ich habe da heute mit einer Mutter der Freundin von meiner Tochter ges drüber gesprochen, äh, wo ich gesagt habe, ja, ich bin bin angestellt, ich bin selbstständig, ich mache einen Podcast, äh, ich versuche ein guter Vater zu sein, ich versuche ein mhm. gute Partner zu sein, ich versuche noch ein bisschen Sport zu machen, zu meditieren. Und äh, manchmal frage ich mich auch selber, was mache ich ja eigentlich? Und von daher <lacht> ist das Thema Gold richtig.
1: Ja, absolut. Mir geht es ein bisschen ähnlich, ähm, wobei ich ...bisher immer so das Gefühl hatte, hey, das sind ja eigentlich alle Sachen, die wichtig sind, das muss ja auch irgendwie so sein... Und wenn man dann mal ganz genau darüber nachdenkt, kommt man vielleicht sogar irgendwann auf den Gedanken, hey, das muss eigentlich gerade gar nicht sein. Und warum mache ich diese Dinge überhaupt? Weil ich es einfach immer schon so gemacht habe oder äh, weil ich mir einbilde, es muss so sein. Kennst du so aus deiner Vergangenheit noch Dinge, von denen du immer geglaubt hast, ich, du musst sie machen und eigentlich war es für dich persönlich, für dein ganz eigenes Glück überflüssig?
0: Ja, ich habe vor kurzem für meine Fortbildung zum Supervisor eine Reflexion schreiben dürfen. Das mhm. gehört mit zum Ausbildungsgang und äh, da ging es genau um diese Frage, ob es so, so, so Themen gibt, die sich wieder gezeigt haben. Und bei mir gibt es so ein Thema, so ein Muster, nämlich das Gefühl leisten zu müssen, liefern zu müssen, damit etwas funktioniert. Und dafür gibt es natürlich wie alles wie für alles im Leben saugute Gründe. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du das hörst und du erkennst dich vielleicht irgendwo wieder, es gibt gute Gründe dafür. Bei mir ist das ganz tief verankert und jetzt nehme ich euch mal mit in meine Kinder- und Jugendzeit. Ich habe früher aber das Gefühl gehabt, wenn ich nicht funktioniere, wird es gefährlich zu Hause, weil ich dann auch noch wegbreche, so als letzte mhm. Säule. Und wenn Kinder versuchen gerne zu retten, und vor allem die eigenen Eltern zu retten. Und aus dieser Zeit kommt das bei mir immer noch. Und ich arbeite immer noch daran, eben dieses leisten zu müssen, abliefern zu müssen, auch in meiner Rolle als Trainer oder Coach, immer wieder in den Blick zu nehmen und Stück für Stück zu verändern. Also das ist immer noch sehr, sehr präsent. Aber das gibt es natürlich
1: auch in vielen anderen Kleinigkeiten. Wie ist das bei dir? Ja, ich würde sagen, bei mir ist das tatsächlich ein Punkt in meiner persönlichen Entwicklung, ähm, der mich eigentlich die meiste Energie gekostet hat, weil hm. es tatsächlich aus der Kindheit heraus schon Dinge gab. Da sind wir wieder beim Thema Glaubenssätze, die mir so ein bisschen eingepflanzt worden sind, wo ich dann auch später immer gedacht habe, das muss man so machen. Ähm, konkret fällt mir zum Beispiel ein, dass meine Großmutter und mein Großvater immer zu mir gesagt haben, dass ich mich ähm, in deren Augen vernünftig verhalten muss. So, und als kleines Kind oder als kleiner Junge, sich vernünftig zu verhalten, ja, Herrgott, ich meine, man ist ein Kind irgendwie unterm Strich. Na klar. Und das habe ich bis ins Erwachsenenalter irgendwie in mir getragen, ich muss mich vernünftig verhalten. Dabei darf ich auch einfach unvernünftig sein. Ich, ich muss nicht immer der vernünftige Mensch sein. Und als ich das begriffen habe, habe ich gedacht, okay, hey wow da gibt es ja irgendwie auch noch eine andere Welt. Also ich muss nicht permanent der, der vernünftige Erwachsene sein. Na klar, in vielen Bereichen bringt es das mit sich, dass man das denn ist, ne? mhm. dass man so ähm, durchaus äh, mal Dinge durchdenkt, bevor man sie tut. Aber Herr, Gott noch mal, ich habe einfach erkannt, es ist toll, auch hin und wieder mal aus dem Bauch heraus zu handeln. Und so ist bei mir vernünftig sein, durchaus auch mal auf dieser Not-to-do-Liste. <lacht> ja, das ist, ein, das ist ein wirklich schöner Punkt.
0: Ähm, weil es kann helfen, manchmal wirklich wie die Kinder zu sein, ähm, nicht, nicht, nicht kindlich, aber wie die Kinder zu sein, den Impulsen zu folgen, der Lust zu folgen und nicht immer nur der sogenannten Vernunft. Da ließe sich natürlich trefflich darüber diskutieren, was vernünftig ist und was nicht vernünftig mhm. ist. Und manchmal ist das Vernünftigste von der Welt, einfach was zu tun, wonach einem gerade ist, was das auch immer sein mag.
1: Ja. Was hast du denn für Dinge, wo du mal gesagt hast, ey wow, ich müsste eigentlich mal wieder, das ist ja für mich immer so ein Indiz, ne? dass ich irgendwas ähm, eigentlich gerne tun möchte, aber ich äh, aus verschiedensten Gründen, Gründen traue ich mich dann gar nicht mehr, das irgendwie zu machen. Hast du sowas, wo du sagst, ich müsste das eigentlich mal wieder tun, es ist aber aus bestimmten Gründen auf deiner Not-to-do-Liste gelandet? Ja, ich führe ja äh, abends so eine,
0: eine kleine Retrospektive über den Tag. Und da steht eine Frage, äh, was werde ich morgen besser machen? Okay. Da stehen in schönster Regelmäßigkeit zwei Sachen drauf. Wechselseitig entweder Meditation <lacht> oder mehr Bewegung. Ja. Das heißt, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie ein Sportler gewesen. Noch nie. Es, es kann ich mich nicht zurückerinnern, ich bin jetzt 43 Jahre alt, dass ich irgendwann mal gesagt habe, hurra, ich kann Sport machen. Weder in der Schule noch beim, beim Tischtennis, noch beim Fußball. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, auch Fitnessstudio. Es hat mir noch nie irgendetwas so richtig Spaß gemacht. Und das wird mir gerade bewusst, wo wir drüber sprechen. Vielen Dank dafür, mhm. äh, für diese kleine <lacht> Coachingstunde. Oh,
1: gern geschehen. Weil das
0: ist tatsächlich etwas, was ich mir immer wieder vor die Brust nehme, weil ich denke, ich müsste es tun. Und dafür gibt es natürlich einen guten Grund, weil bei mir ist es so, dass ich von, von aufgrund meiner Biografie ein erhöhtes Grunderregungsniveau habe. Also was heißt das? Das heißt, wenn ich in stressige Situationen komme, ist bei mir die Ausprägung einfach höher, weil das Grunderregungsniveau, das heißt das Basislevel, von dem ich starte, einfach höher ist als bei anderen. Das hat einfach mit meiner Biografie zu tun. Und da hilft Sport natürlich unglaublich gut, um die Stresshormone wieder aus dem Körper zu bekommen. Und ich spüre auch, dass mir das grundsätzlich gut tut, aber ich spüre auf der anderen Seite auch, ich habe noch nichts gefunden, was mir so richtig Spaß macht das ist das Problem, deswegen habe ich es eigentlich immer auf meiner To-Do-Liste, aber es rutscht immer wieder, manchmal auch nicht ganz un, äh, uneigennützig von, von der einen Liste auf die andere. Ja, weil ich denke, so richtig
1: motivieren kann ich mich dafür nicht. Ja, aber die Grenzen verschwimmen ja auch sehr schnell zwischen To-Do und Not-To-Do-Liste. ne Also das, das flutscht ja manchmal einfach so hin und her und da ist Sport vielleicht auch eines der besten Beispiele. Das kann halt ganz schnell auch mal wieder wegrutschen, und obwohl man es eigentlich immer mal wieder im Kopf hat, aber dann passiert das einfach. ne Diese Not-To-Do-Listen gibt es ja in unterschiedlichsten Lebensbereichen. Also die mhm. gibt es bei der Arbeit, die gibt es im Privatleben, die gibt es vielleicht auch für sich selbst, also in sich selbst, dass man so für sich selber so eine Liste führt. Und ich kann mich so erinnern, bei mir war es häufig so, dass ich in einer Gruppe von Menschen derjenige war, der sich dann um zum Beispiel ein Geburtstagsgeschenk gekümmert hat. Und daraus ist dann sehr schnell für andere eine Tradition geworden, so nach dem Motto, ja, das mit dem Geschenk, das macht Andri dann ja wieder. Wie ne? immer, ja. So, genau. Und dann habe ich dann irgendwann gedacht, okay, warum denn eigentlich? Und ja, der ein oder andere hat dann vielleicht auch mal ein paar Tricks angewandt, mir so ein bisschen die Seele gestreichelt, gesagt, Mensch, du machst das doch so toll mhm. und es wäre doch schade, wenn XY jetzt nicht so ein schönes Geschenk bekommt, so nett aufbereitet und so. So, und dann habe ich es halt doch wieder gemacht, weil mir die Seele gestreichelt worden mhm. ist dadurch. So, und irgendwie. Wann kam so ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, das muss jetzt bitte endlich mal auf diese Not-to-do-Liste, denn ich möchte nicht immer derjenige sein, der dafür zuständig ist. Das darf bitte auch mal jemand anders tun und aus dieser Tradition möchte ich jetzt raus. Und so habe ich dann damals irgendwann dieses, dieses Wort, dieses Geschenke organisieren, mal ganz bewusst für mich gedanklich auf die Not-to-do-Liste geschrieben. Und bist du dir selber treu geblieben? Ja, jetzt mache ich das tatsächlich nur noch dann, wenn ich da wirklich Lust zu habe, ah, okay. also wenn ich wirklich das möchte, weil es aus mir selber kommt und nicht, weil mir andere das überhelfen. Ja, und ich
0: glaube, da, das, gerade wo du das sagst, André, geht mir durch den Kopf, ähm, das wäre vielleicht eine gute Fragestellung zu schauen, was muss auf welche Liste? Wer möchte eigentlich, dass ich das tue? Mhm. Das ist ja eine spannende Frage. Wer möchte denn, dass ich das tue, wie die Geschenke oder Ehrenabmachen Ehrenamt machen oder irgendwas verpacken oder organisieren? Möchte ich das tatsächlich selber oder möchte das nur irgendjemand, dass ich das tue?
1: Ja, und wenn ich mir die Frage beantworten kann, wer möchte denn, dass ich das tue, ist vielleicht die nächste sinnvolle Frage, warum möchte der das denn, dass ich das tue? Mhm. Auch eine spannende Frage. Ja, wenn ich dann nämlich erkannt habe, warum will XY jetzt, dass ich das und das für ihn erledige, wenn ich dahinter geschaut habe, dann kommt mir vielleicht auch irgendwann der Gedanke oder die Erkenntnis, okay, der möchte es einfach, weil er es loswerden will und er sucht halt einen Dumm, der es für ihn erledigt, okay. egal was es jetzt ist, ne, und das zieht ja auch wieder im Beruf, also in der Firma, im Kontext ähm, Arbeit, das zieht im Privatleben und ich er selber kenne auch genug Leute, die mich da echt leichter gespielt haben als der Kinderflöte früher. Und ich habe es dann einfach, dumm wie ich war, habe ich es dann einfach auch gemacht.
0: Ja, und dann geht mir noch ein Gedanke durch den Kopf. Gesetzt den Fall, ich finde niemanden, der das von mir möchte. Mhm. Das heißt, das wird dann jetzt ja richtig spannend. Das heißt, eigentlich will das gar keiner von mir. Das ist ja die Frage, wo kommt das denn her? Und da sind wir ja wieder bei den Mustern die wir häufig an diesen Sätzen erkennen, man macht das so oder das macht man eben nicht. Das ist ja auch spannend, da dann hinter zu gucken und zu gucken, woher kommt das denn eigentlich, warum denke ich denn, dass ich das tun muss? Und da fällt mir gerade eine Geschichte ein von Hermann Scherer, den wir ja auch schon mal äh, hier im Podcast äh, zumindest gedanklich hatten. Der hat mal Folgendes erzählt, als der äh, selbstständig war, hat der sich mal hingesetzt und hat eine Liste mit den Sachen gemacht, die er tut. Der hat sich alle sieben Minuten hingesetzt und hat aufgeschrieben, was er in diesen sieben Minuten getan hat. Und das hat er okay. die ganze Zeit lang gemacht und hat das dann analysiert und hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, mit was für Sachen der sich äh, beschäftigt. Und dann hat er gesagt, ich koche mir meinen Kaffee nicht mehr selber weil ich habe anderes zu tun, ich bin der Geschäftsführer, ich muss andere Sachen machen, als meinen Kaffee zu kochen. Ich muss mich darauf konzentrieren, dass wir Aufträge bekommen, dass wir Kunden bekommen, dass wir Umsätze bekommen. Das ist mein Auftrag, es ist nicht mein Auftrag, Kaffee zu machen. Und das wäre vielleicht so eine klassische Kiste, wie man man muss seinen Kaffee selber machen, das darf nicht die Assistentin machen, weil das wäre abgehoben. Das ist ja so ein klassischer Glaubenssatz, äh, ja. der einen da begleiten kann.
1: Und Das fällt mir gerade
0: ein, wo ich uns beiden so zuhöre.
1: Ja, natürlich. Und dazu gehört ja dann auch wirklich starkes Selbstreflektieren. Ist das hier alles gerade so richtig, wie ich das tue, nur weil ich es halt immer so gemacht habe? So, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie der da sitzt und eigentlich dafür verantwortlich ist für seine Firma… Und für seine Mitarbeiter, für die er eigentlich nur einen Job hat, nämlich Geschäft ranholen, damit die was zu tun haben, damit eben Geld in die Firma reinkommt, wenn der eben seine Zeit damit, jetzt sage ich es mal etwas ketzerisch, verplempert, Kaffee zu kochen, ähm, dann dann ist das eigentlich sogar dramatisch. Dann ist das fast schon selber ein bisschen geschäftsschädigend. Insofern Absolut. Den Gedanken kann ich nachvollziehen. Er hat es ja auch mal an anderer Stelle ähnlich gesagt. Er sagt, wenn ich selber fahre, zum Beispiel zu einem Termin, zu einer Veranstaltung, irgendwas, dann kann ich in der Zeit nichts anderes machen. Aber wenn ich jemanden habe, der mich fährt, zum Beispiel einen Chauffeur, dann kann ich hinten drin sitzen und kann in der Zeit ganz andere Sachen machen. Das ist, glaube ich, einfach eine Frage dessen, worauf lege ich denn jetzt meinen Wert? Wenn ich jetzt wirklich mich auf meine Arbeit, auf das Geschäft ranholen konzentrieren möchte, dann muss ich halt dieses selber Auto fahren von dieser To-Do-Liste runternehmen und auf die Not-To-Do-Liste packen, damit ich in der gleichen Zeit vielleicht noch in anderen Bereichen was tun kann, wenn ich das dann möchte. Absolut, weil das
0: hat ja auch etwas damit zu tun, für wen bin ich eigentlich oder für was bin ich eigentlich verantwortlich mhm. und äh, ist das, was ich tue, eigentlich hilfreich, förderlich, nützlich, zweckdienlich für das, was ich eigentlich tun soll oder vielleicht auch tun will. Das ist eine spannende Frage, weil das kann dann natürlich ganz andere Erkenntnisse bringen, was womit ich meinen Alltag fülle. Und dann könnte es beispielsweise auch sein, dass ich mein Ehrenamt hinterfrage. Das ist nämlich so ein Thema, was mich begleitet hat über viele Jahre. Ah, ja. Was ich mhm. viele Jahre auch sehr, sehr gerne gemacht habe, weil ohne mein Ehrenamt, was ich in meinem Erst Leben äh, in Ostfriesland äh, gemacht habe, wäre ich heute wahrscheinlich kein Trainer geworden. Also daraus ist viel Schönes erwachsen und viel Hilfreiches. Aber ich habe das gleiche Muster hier wieder gehabt in Nordham, als ich hierher gezogen bin. Und das hat mir so überhaupt nicht gut getan. Und das äh, hat viel lange Zeit gebraucht, bis ich dann gedacht habe, nein, stopp, 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 das geht so nicht weiter. Und diese Gefahr sehe ich immer noch, dass ich mich locken lasse von verschiedenen Sachen, und dann irgendwann merke, hey, das muss wieder auf die Not-to-do-Liste, damit ich mich auf das konzentrieren kann, was wirklich wichtig ist.
1: Mhm. Wie hast du das damals hinbekommen, dass das wirklich auf die Not-to-do-Liste draufgekommen ist?
0: Leider nur durch Schmerzen. Ich muss das, <lacht> ich muss das wirklich so mhm. deutlich sagen. Bei mir geht vieles nur über gro großen Druck. Und da auch, es ging mir einfach mental, körperlich so überhaupt nicht gut, ähm, und dann war der Druck hoch genug und äh, das, das mich dazu äh, gebracht hat oder verleitet hat zu sagen, Leute, ich kann das nicht mehr, ich kriege das nicht mehr in dieser Gänze hin. Und bei mir gibt es dann, wie so häufig in meinem Leben, Hopp oder Top, entweder ich mache was ganz oder ich mache etwas gar nicht. Und deswegen habe ich das dann ganz sein gelassen äh, und das dann auch durchgezogen.
1: Mhm. Na insgesamt dieser ganze Bereich rund um Arbeit und da zähle ich jetzt mal diese ehrenamtliche Arbeit mit dazu. Im, im Arbeitsbereich ist ja häufig, dass wir Dinge einfach tun, obwohl sie eigentlich ganz locker auf diese Not-to-do-Liste drauf können und da… Ist es leider auch manchmal so, dass vielleicht ähm, Unternehmensführung, Chefs, ähm, vielleicht irgendwelche Bereichsleiter oder irgendwas, dass die einem Aufgaben geben, von denen man selber denkt, so, ey, das ist doch jetzt irgendwie nur eine Beschäftigungstherapie, was ich hier mache. Mhm. Das ist doch eigentlich gar nicht zielführend. Für sowas bin ich vielleicht doch einfach auch hier. Ähm, falsch bezahlt. Ich habe doch eigentlich eine Stelle, auf der ich ganz andere Sachen machen müsste. Und jetzt muss ich hier so ein Killefit irgendwie veranstalten. Und ich glaube, das ist schwierig, im Arbeitsleben so eine Not-to-do-Liste so richtig umzusetzen, weil man ja gerade in so einer Art Abhängigkeitsverhältnis ist. Ich meine, Wenn Chefin oder Chef sagt, du musst das und das machen, bleibt mir ja nicht so viel anderes übrig. Hast du eine Idee, wie man da eine Not-to-do-Liste hinbekommen könnte? Ja,
0: sowas ähnliches. Ich habe mir das sogar aufgeschrieben, damit ich das nicht vergesse, wenn ich dazugehört <lacht> habe. Und zwar aus den äh, agilen Methoden gibt es eine, ja. äh, ein Vorgehen, das heißt Kill a stupid role. Das heißt, äh, kille eine äh, dumme Rolle, äh, eine dumme Aufgabe, eine dumme Regel. Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Und ich kann mich daran erinnern, dass das äh, meistens auch unter Druck passiert, wenn man zu wenig Personal hat, dass man nochmal ganz genau hinguckt, machen wir eigentlich die richtigen Dinge? Und da ist beispielsweise man in einer Abteilung, rausgekommen, da mussten Sachen genehmigt werden und da wurde jeder einzelne Schritt hinterfragt. Warum tun wir das? Und da ging es beispielsweise bei Anträgen darum, warum genehmigen wir die? Und jeder natürlich, wie müssen wir die genehmigen? Ja, warum? Würde es nicht reichen zu sagen, hey, ihr braucht mir die Anträge nicht mehr zu schicken, sondern schickt mir einfach nur die Rechnung und ich prüfe nur noch die Rechnung. Mhm. Und dann, oh, stimmt ja. Ah, das geht ja. Ja, warum machen wir das nicht gleich von Anfang an? Oder wir prüfen nur noch stichprobenartig und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es ja auch so ein geiles äh, ähm, Sprichwort. Äh, es kann so sinngemäß, es ist viel, viel mutiger, Bestehendes zu hinterfragen, als Neues zu wagen. Mhm, Weil, absolut. Das haben wir ja schon immer so gemacht. Und deswegen dieses Kill is Stupid rule, das heißt, eine, ein Team, eine Mannschaft setzt sich ganz bewusst hin und guckt mal, welche schwachsinnige Regel befolgen wir, aus welchen Gründen auch immer, da gibt es ja auch gute Gründe dafür, und welche blödsinnige Regel wollen wir jetzt sofort über Bord werfen. Und das kann man immer wieder machen, eigentlich jede Woche oder jeden Monat oder jedes Quartal, um so das auszumisten, was eigentlich völlig überflüssig ist.
1: Mhm. Und das kann man dann auch für sich letztendlich ist in den privaten Bereich ja gleich mit rübernehmen, ne, weil auch im privaten Bereich gibt es ja genug Sachen, die man über Bord werfen kann. Ähm, wenn man sie einmal ein bisschen genauer hinterfragt und das kann schon bei Kleinigkeiten anfangen, wie eine Spülmaschine ausräumen oder so, gibt es bestimmte Handgriffe, die ich vielleicht gar nicht tun muss. Das ist natürlich sehr klein gedacht, aber vielleicht, wenn ich so in Kleinigkeiten überall mal so nachschaue, wird es am Ende ja eine Menge Zeit, die ich unter Umständen eingespart <lacht> Stimmt.
0: habe. Ne? zum Thema das, da gibt es was, was Amüsantes aus dem Bereich der Prokrastination, also der Auf, aus der Aufschieberitis, da habe ich mal so ein tolles Foto gesehen, wo äh, Fett drüber stand, tue nichts was sich von selber erledigt und da stand dann drüber, Geschirr abtrocknen, Selbstmord. So, das heißt, <lacht> ich nehme mal nur den ersten Punkt, das ist mhm. natürlich schwarzer Humor, das weiß ich auch, aber gerade das Geschirr abtrocknen, das macht das Geschirr von alleine. <lacht> Das Trocknen von ganz alleine, ohne dass ich was tun muss. Und natürlich äh, würden die meisten sagen, natürlich muss man das abtrocknen. Ja, aber warum denn in Gottes Namen muss man das abtrocknen? Das tut es von ganz alleine. Da stecken dann natürlich andere Bedürfnisse hinter, aber das geht genau in diese Richtung. Till a stupid rule, guck mal, was du machst, was eigentlich völlig überflüssig ist. Anderes Praxisbeispiel, auch aus dem Haushalt. <lacht> Ich habe gehört von äh, in unserem Vorbereitungskurs oder begleitenden Kurs, wie äh, meine Frau mit äh, Tabea Schwanger war, da haben wir mit äh, anderen Paaren zusammengehockt und die zwei von den Frauen, die haben beispielsweise immer nach dem Wäscheabhängen die, die Dings, diese, diese Wäscheklammern, nach Farben sortiert. Okay. <lacht> <lacht> warum auch immer fürs ästhetische Empfinden, für den inneren Mord, ja. ich weiß es nicht. Aber das sind natürlich so Sachen, wenn wir da mal bewusst drüber nachdenken und vielleicht darüber nachdenken, wie kann ich Zeit im Alltag sparen, wäre das für mich das erste, was rausfliegen würde.
1: Ja Und da finde ich dann auch immer spannend zu gucken, warum macht jemand das jetzt? Okay, das kann natürlich unterschiedliche Gründe haben, ähm, du hast gerade den inneren Monk angesprochen, da tappe ich mich auch gelegentlich mal, dass ich so einen in mir habe, mhm. ähm, aber warum tut man das? Und äh, dass man sich da dann wirklich auch Zeit einsparen kann, dass man irgend Dinge auch wirklich einfach nicht mehr macht, das, das kann so viel Freiheit auch geben. Äh, ein Beispiel ist meine Frau, ähm, sie hat äh, früher sehr viel gebügelt zum Beispiel, hat sie mir erzählt. So, und die Hemden, die ich zum Beispiel trage, sind alle äh, von ein, zwei Marken, die eben bügelfreie Hemden machen. Ja. Das heißt, die werden einfach nur nass aufgehängt und dann trocknen die einmal durch und dann sind die glatt. Die mussten gar nicht gebügelt werden. So, und meine Frau sagte neulich gerade noch zu mir, äh, sie bügelt so wenig wie noch nie in ihrem Leben. Und allein, was sie dadurch für Zeit gewonnen hat und für Lebensqualität gewonnen hat, weil sie einfach nicht mehr stundenlang dieses Bügelbrett vor sich hat und Wäsche von einem Stapel auf den anderen wegbügelt. Und das, ich glaube, da fängt es dann schon an, wenn du einfach die Dinge mal hinterfragst und vielleicht auch Werte, die du von, von früher, vielleicht von Eltern oder sogar von Großeltern mitbekommen hast, wenn du anfängst, die zu hinterfragen, dann füllt sich so eine Not-to-do-Liste, glaube ich, sehr, sehr schnell. Ja, das, da, da gibt es ja gerade das Thema Haushalt ist,
0: glaube ich, bei uns in Deutschland ein beliebtes Thema mhm. äh, für für genau diese Geschichten zu gucken, muss ich das tatsächlich machen oder, bisschen abgeschwächt, muss ich das so häufig machen. Und da kommt mir eine Geschichte in den Sinn von, von lieben, lieben, lieben Bekannten, ähm, die ich sehr schätze. Und da ging es um das Thema, die haben dann jede, jede Woche, dann, ich weiß Freitag, Samstag, haben sie äh, erst gesaugt und dann gewischt. So, und äh, damit das ein bisschen schneller ging, haben die sich einen Saugwischer gekauft von einer sehr bekannten teuren deutschen Staubsaugermarke. So, hat richtig richtig Geld gekostet das Ding mit dem Ziel eigentlich Zeit zu sparen. So das war so Intention des Mannes und die Frau hat dann folgendes gesagt: "Mensch, wenn das so schnell geht, kann ich das ja jetzt zweimal die Woche machen." Ja. <lacht> da sind wir wieder bei dem Punkt, äh, warum mache ich das? Und da merke ich, es geht nicht, gar nicht so im Schwerpunkt um die Tätigkeit an sich, sondern um die Muster und Programmierung, die dahinter liegen, äh, wo man da mal vorsichtig hingucken kann, ja, warum muss das denn jetzt zweimal passieren, wenn das vorher einmal die Woche gereicht hat? Das heißt, ich habe ja noch mehr Arbeit als vorher.
1: ja. Ja, das kommt mir tatsächlich bekannt vor. Es gab auch mal so eine relativ kurze Phase, in der ich Dinge schneller und immer noch schneller und zügiger erledigt habe, weil ich mir eigentlich Zeit für mich dadurch holen und erarbeiten wollte. Nur Ende vom Lied war, dass ich mir dann gesagt habe, okay, jetzt hast du ja Zeit noch, jetzt könntest du auch noch mal das und das schnell erledigen. Das heißt, die Zeit, die ich eigentlich für mich haben wollte, ist dabei voll auf der Strecke geblieben, weil ich dann doch noch mal wieder irgendwelche anderen Sachen erledige. Und auch das ist bei mir irgendwann auf dieser Not-to-do-Liste gelandet. Wenn ich Zeit für mich habe, also wirklich diese, diese echte Ich-Zeit, dann nehme ich die auch und dann genieße ich die auch und dann lasse ich mich auch nicht stören dabei. Dann bin ich wirklich nur bei mir, klar, wenn es ein Notfall ist oder sowas, man ist ja dann trotzdem ansprechbar, darum geht es ja nicht. Aber wenn ich wirklich ansage, ich habe jetzt ich Zeit, ich ähm, setze mich zum Beispiel ins Arbeitszimmer, weil ich ein bisschen schreiben möchte oder so, ähm, dann ist das wirklich meine Zeit und dann sind nicht andere Dinge wichtiger. Ja, das ist auch gut so
0: und das, was wir manchmal einfach brauchen, und da gehöre ich genauso dazu wie alle anderen auch, ist manchmal so ein Spiegel, von außen, der mir zeigt, was machst du da eigentlich? Und da kann so ein Buch unglaublich hilfreich sein, wie das, was du gerade benannt hast. Vielleicht magst du da ja auch nochmal ein, zwei Beispiele daraus bringen. Mir fällt nämlich ein anderes Buch ein, was ich gelesen habe. Das geht in eine ähnliche Richtung von Tommy Yowd, nämlich einen Scheiß muss ich. <lacht> ja, und das, äh, die, die, zu jedem Kapitel kommt dann zum Schluss äh, eben die, die Selbstverpflichtung. Ich verpflichte mich, dass ich ein, äh, das nicht mehr machen muss oder irgendwie sowas. Und da ist sowas typisch Deutsches dabei. Und da habe ich so gelacht, als ich das gelesen habe, weil ich diese Tendenz selber kenne, nämlich, dass wenn die Sonne in Deutschland scheint, dass man nach draußen gehen muss. Und dann kommt <lacht> zum Schluss <lacht> genau diese Selbstverpflichtung. Ich verpflichte mich hiermit, dass ich äh, bei Sonne einen Scheiß rausgehen muss. Und das kann man dann unterschreiben. Und sich irgendwo hinlegen, wo ich auch denke, ja stimmt, warum muss ich, wenn die Sonne scheint rausgehen? Aber das ist ja bei unglaublich vielen
1: so, komm, das Wetter ist gut, wir müssen rausgehen. Ja, warum? Mhm. Ja, <lacht> Ganz genau, ganz genau. Ein bisschen so ähnliche Beispiele gibt es halt in dem Buch von Alexandra Reinbart auch und ähm, sie hat ähm, zum Beispiel unter der Rubrik Am Arsch vorbei, ähm, als es um die, die ähm, den Geburtsvorbereitungskurs ging. Mhm. Also sie ist dann in der Sequenz, in diesem Buch ist sie halt, dann erzählt sie von ihrer Schwangerschaft und äh, sie sagt, die Ratschläge, sobald man schwanger ist, die um einen herum so kreisen, werden immer mehr und immer dichter und immer größer. Und witzigerweise kommen hauptsächlich Ratschläge von Menschen, die selber gar keine Kinder haben. <lacht> ja, genau. So Und da sagte sie dann ganz klar, solche Sachen gehen ihr dann ab dem Moment oder ab irgendeinem Moment am Arsch vorbei, weil sie das wirklich nicht mehr will. Sie will keine Ratschläge von Menschen, die gar keine Ahnung haben, wovon sie eigentlich reden. Ne? Das ist so, als wenn wenn vielleicht äh, jemand versucht, einem Kochtipps zu geben, der selber noch nie einen Kochlöffel in der Hand gehabt hat. Und so ist das da halt auch und solche Sachen sagt sie halt ganz klar am Arsch vorbei damit, also für mich oder für unser Thema hier heute, rauf auf die Not-to-do-Liste, hör dir halt nicht Tipps von Leuten an, die keine Ahnung von dem haben, was sie da eigentlich wirklich sagen.
0: Genau und da kommt wieder ein Sprichwort um die Ecke in meinem Kopf, ähm, sinngemäß äh, lass dich nicht von
1: Menschen kritisieren, die du nicht von dir aus schon nach Rat fragen würdest. Ganz genau. Es gibt ja einen anderen Autor noch, Stefan Friedrich heißt der, über den haben wir uns ja auch schon ein, zwei Mal so ein bisschen, aber auch privat drüber unterhalten. Mhm. Und der hat zum Beispiel eine sehr lange Zeit Raucherentwöhnungskurse gegeben. So, und er sagte auch ganz klar, wie es kann niemand einen Raucherentwöhnungskurs geben oder einen, einen Raucher vom Rauchen wegbekommen, wenn derjenige selber nicht mal geraucht hat. Weil derjenige kann sich gar nicht in einen Raucher reinfühlen. Und wenn jetzt jemand selber stark geraucht hat und sich das das aber losgeworden ist, dann kann der sich da richtig reinfühlen. Der kann diesen Kurs oder dieses Seminar dann auch wunderbar geben. Sehe ich eigentlich genauso, weil wenn ich mir theoretisches Wissen nur so angelesen habe, dann kann ich niemals nachempfinden, wie ein Raucher wirklich fühlt. Und von so einem Menschen brauche ich dann auch keinen Tipp annehmen letzten Endes. Also da gehe ich dann wirklich zu denen, die Ahnung von dem haben, was sie da so sagen. Ja, absolut. Also das ist natürlich schon
0: hilfreich, ähm, also ich, ich würde das nicht 100 unterschreiben, aber grundsätzlich ist das natürlich schon hilfreich, wenn ich weiß, wovon ich spreche. Und äh, von daher ist das ja so gut, dass wir äh, aufgrund unserer mannigfaltigen Erfahrung über so viele Sachen sprechen können. Also auch zum <lacht> Thema Rauchen könnte ich noch was erzählen, da ich das auch mal äh, ganz, ganz äh, intensiv auf die Not-to-do-Liste gepackt habe. Und wie so vieles, äh, was ich auf die Not-to-do-Liste gepackt habe, wie beispielsweise Fleisch essen, wie irgendwann dann tierische Produkte essen, wie das Thema Rauchen beispielsweise, ähm, ist bei mir immer das gleiche Muster erkennbar. Das geht bei mir nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Prozess. Ich beschäftige mich damit ganz lange, ganz intensiv und dann macht es irgendwann Klick. Und dann ist das Thema durch und die Entscheidung ist gefallen, die Würfel sind gefallen und dann wird das durchgezogen, ohne Wenn und Aber und dann geht es auch bei mir relativ schnell auf die Not-To-Do-Liste und dann muss, muss auch sehr viel passieren, dass es da wieder runterkommt.
1: Mhm. Ja, so von jetzt auf gleich und mit Gewalt funktioniert das halt einfach auch nicht. Ne? Also man darf sich da auch selber ähm, die Möglichkeit geben, auch mal zu scheitern. Ähm, wenn mir das trotzdem wieder irgendwie passiert, ja, dann ist es halt so, dann kann ich damit aber auch leben. Dann ist es vielleicht nur gut, das einmal wahrzunehmen. Ja, ähm, ich habe es dann doch wieder auf die To-Do-Liste geschoben, dann nehme ich es da ganz bewusst wieder runter und stelle es wieder ganz oben auf die Not-To-Do-Liste und beim nächsten Mal funktioniert es dann, glaube ich, einfach auch schon besser. Kannst du dich noch so an Dinge erinnern, die du von früher im Vergleich zu heute dann auch wirklich losgeworden bist und auf diese Not-to-Do-Liste geschoben hast?
0: Ähm, ja, also neben dem dem Rauchen beispielsweise, <lacht> ich hatte ja so verschiedene Sachen, die so wenig hilfreich waren für die Gesundheit, wie beispielsweise morgens aufzustehen und äh, mit Cola und Zigaretten anzufangen, mhm. äh, das habe ich erfolgreich auf die Not-to-do-Liste gepackt und ich glaube wirklich, das was mir gerade gelingt, äh, mehr und mehr auf die Not-to-do-Liste äh, äh, zu packen, ist, mich zurückzunehmen im wahrsten Sinne des Wortes zurückzunehmen und den Menschen zuzutrauen, dass sie ihre Sachen grundsätzlich selber regeln können. Das, das klingt so banal. Allerdings, wenn man so gepolt ist und so programmiert ist wie ich, ist das eine bockelharte Arbeit, die <lacht> jeden Tag wieder bewusst gemacht werden muss und äh, an der ich ganz, ganz intensiv arbeite. Und das ist das eine. Und das Zweite ist, wo äh, ich ganz... Ja, nicht in der hundertprozentigen Konse Konsequenz, aber ganz intensiv daran arbeite, ist an meinem Sprachfehler, ich kann ja so schlecht Nein sagen, wenn mich Themen interessieren. Mhm. Und da mich unglaublich viel interessiert, <lacht> ist es für mich sehr schwierig, das Nein zu äh, zu kultivieren. Äh, also gehört das für mich auch ein Stück weit dazu, das Ja-Sagen von der To-Do-Liste auf die Not-To-Do-Liste
1: zu packen und das gelingt mir auch zu seltens mehr. Wie sieht das bei mhm. dir aus? Ähm, Tatsächlich ein bisschen ähnlich, also ich kann mich vor allen Dingen an etwas erinnern, was mir kurz nach meiner Krisenzeit ähm, sehr bewusst geworden ist, ähm, die ich 2012 bis 2013 hatte, ähm, dass ich früher sehr viel gemotzt, gemeckert, genörgelt, geklagt habe, so, so jammertal halt, ne? und irgendwann habe ich ganz bewusst mich dafür entschieden, einfach nicht mehr rumzumaulen. <lacht> Und das war für mich ein Riesenschritt, weil es auch sehr viel Arbeit gekostet hat, ein bisschen ähnlich wie bei dir, dieses tägliche Gemaule und Genörgel einfach mal wegzulassen und mich eher positiven Gedanken zuzuwenden. Also auf meiner Not-to-do-Liste stand sehr lange ganz oben, nicht maulen, meckern und nörgeln und so weiter. Das ist mit der Zeit ein Stück weiter runtergerutscht, nicht weil ich wieder damit angefangen habe, sondern weil andere Sachen oben drauf gekommen sind. Also es steht nach wie vor auf meiner Not-to-do-Liste. Und ich bin auch kein Mensch, der nörgelt, mault oder meckert, sondern ich versuche Dinge zu ändern, die ich wirklich ändern kann. Und wenn ich es halt nicht ändern kann, dann gehe ich nochmal zurück auf Alexandra Reinwart Am Arsch vorbei damit, tatsächlich.
0: <lacht> ja. Das ist, weil das so schön, schön eingängiges Bild ist, ja. finde ich das großartig. Einfach mal an sich vorbeiziehen lassen zu denken, Ein Scheiß muss ich. Das, ja, ganz genau. Du sagst es ja auch immer so, so schön, atmen muss ich, das ist wichtig, mhm. aber ansonsten ja. wird es dann schon beständig weniger.
1: Mhm. Mhm. Ähm, mit dem direkt zusammenhängend war für mich dann auch, dass ich auf meine Not-to-do-Liste gepackt habe, ähm, aufzugeben. Ähm, früher war ich einer, der sehr schnell aufgegeben hat. So nach dem Motto, es gelingt mir ja eh wieder nicht. Oder warum sollte mir das jetzt diesmal äh, gelingen? Es klappt alles nicht, ich habe sowieso kein Glück und solche Sachen. Das waren ja so ständige Gedanken, die ich im Kopf hatte. Und dann ist irgendwann auch das wieder nach meiner äh, schweren Zeit 2012, ist es dann auf diese Not-to-do-Liste gekommen. Ich gebe einfach nicht auf. Und wenn ich merke, dass irgendein Vorhaben, ein Projekt oder sonst irgendwas, wenn das nichts wird, okay, dann kommt halt irgendwann auch der Walkout, dann sage ich, okay, Schluss bis hierhin und nicht weiter. Aber nicht in diesem Sinne von, oh, so ein Mist, ich habe versagt und ich muss jetzt aufgeben, sondern dann beende ich es wirklich ganz bewusst. Aber dieses Aufgeben, was ich früher gemacht habe, dieses Aufgeben im Sinne von resignieren, das tue ich nicht mehr. Ja, stark, sehr, sehr stark. Da fällt mir noch ähm
0: auch wenn es äh, ganz selten ist, dass mir ein Zitat einfällt. Aber da will ich mir tatsächlich <lacht> noch, noch etwas ein, was dazu passt, zu dem Thema aufgeben. Ähm, und das finde ich so schön, weil mich das so getragen hat über lange Zeit, dass ich das als Fußnote noch äh, beisteuern möchte. Und zwar, als ich meiner Reha war, ähm, hat mir eine äh, Teilnehmerin, eine andere Teilnehmerin eine Postkarte äh, Gegeben. Nein, das stimmt gar nicht, das war ein, 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 ein Satz, das war gar keine Postkarte. Und da hat sie gesagt, Sascha, äh, lass es nicht sein, sondern mach es trotzdem. Mach Nein. es in deinem Tempo, mach ganz kleine Schritte, aber höre nicht auf. Mache Baby-Steps, es ist völlig wurscht, mach, mach es so, wie es für dich richtig ist, aber höre eben nicht auf. Und das hat mich sehr lange sehr gut getragen, wo ich gedacht habe, auch wenn ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr oder hatte ein Tief oder war depressiv oder was auch immer. Und das hat mich ganz lange getragen, eben zu sagen, hey, okay, zumindest einen kleinen Schritt in die richtige Richtung und nicht aufgeben.
1: Mhm. Finde ich super, weil allein das ist ja schon mal ein, ein Riesenschritt, selbst wenn es nur in kleinen Babysteps gelaufen ist, aber es ist ja trotzdem eine Riesenweiterentwicklung für dich, wenn du das überhaupt erstmal erkannt hast, dass du da was machen musst. ne? Absolut. Und das ist, glaube ich, etwas,
0: was mir bewusst wird, jetzt gerade während der podcast Podcastaufnahme, ähm, dass ganz viele Sachen bei mir mittlerweile auf die Not-To-Do-Liste gewandert sind, ohne dass mir das jeden Tag so in der Gänze klar wird. Und deswegen ist das mhm. schön, dass wir da jetzt drüber sprechen. Nämlich, ähm, bei mir ist ganz stark gewandert und wandert immer noch ganz stark von der äh, To-Do-Liste auf die Not-To-Do-Liste andere, die Schuld geben. Mhm. Oh, ja. Das, <lacht> ja. das heißt, anderen die Verantwortung dafür zu geben, wie es in meinem Leben aussieht. Ob das die Partnerin ist, ob das das Umfeld ist, wer auch immer. Und auch das konnte ich. Das kann ich auch heute noch. Nur heute fällt mir das zum Glück wesentlich schneller auf. Sehr schnell. Und dann übernehme ich wieder die Verantwortung. Das heißt, was ist auf die Not-to-do-Liste gekommen? Andere die Schuld geben, die Verantwortung abzuladen woanders und die Selbstverantwortung zu übernehmen und zu sagen, hey, verdammt nochmal, das hier ist mein Leben, das kreiere ich, das gestalte ich, das will ich leben und dafür bin ich verantwortlich. Und dementsprechend muss ich den Arsch dafür hochbekommen,
1: dass es anders wird, wenn ich es anders haben möchte. Absolut, kenne ich, kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Und war für mich quasi auf derselben Augenhöhe wie Meckern, Nörgeln, Maulen und Jammern. Passte für mich immer 1A zusammen, denn aus dem Gemaule kam immer sofort, andere sind schuld an dem, was mir gerade passiert. Und natürlich ist es sehr einfach und man rutscht da manchmal auch so ein bisschen rein, ohne das eigentlich zu merken, aber wenn man dann tatsächlich diese diese Energie aufbringt, sich über sowas Gedanken zu machen, dann kommt man halt ganz schnell dahin, so wie du gerade gesagt hast, zu merken, okay, irgendwie hat das ja doch was mit mir zu tun und irgendwie habe ich natürlich den Anteil daran, was mir gerade passiert, ne? Mhm. Ähm, und dann ist man, glaube ich, schon wieder so ein bisschen in der Selbstermächtigung drin, dass man auch guckt, okay, hey, ich habe es in der Hand, das Steuer habe ich, ich führe es und ich lenke das genau dahin, wo es hin soll. Und wenn ich jetzt ähm, lange Zeit in eine Richtung gefahren bin, dann drehe ich halt jetzt am Steuer und fahre in die genau andere Richtung, dann bin ich wieder derjenige, der das Ruder hat.
0: Absolut. Und ich meine... In unseren
1: Weihnachtsfolgen, in
0: unserem Adventskalender, hatten wir auch mal diesen, diese, diese äh, Papstgeschichte drin, nur für heute. Mhm, genau. Und da ging es ja auch darum, nur für heute äh, werde ich versuchen, nicht alle meine die Probleme meines Lebens auf einmal lösen zu wollen. Und das ist ja auch dann eben so eine Geschichte, die auch mal auf die Not to do Liste kommt. Das heißt, was, und das kann ja auch ganz hemdsärmlich sein, eben sich morgens vorzunehmen. Was kommt, was mache ich denn, was lasse ich denn heute mal sein? Das wäre mal ein ganz anderes Vorgehen, als sich noch was draufzupacken, sondern ganz bewusst zu überlegen, was lasse ich heute sein? Okay, heute lasse ich das mal sein, äh, die Lösung für die anderen Menschen finden zu wollen. Das ist ja so ein Thema, was mich umtreibt. Oder heute lasse ich es mal sein, äh, so verkrampft zu sein.
1: Ja. Und das ist das ist wieder so ein Babystep, von dem du vorhin gesprochen hast. Wenn ich mal nur für einen Tag oder vielleicht auch nur für einen halben Tag das einfach mal mache, dann dann merkt man schon, wie sehr das durchaus befreiend wirken kann, dass man einfach auf bestimmte mh, schlechte Angewohnheiten kurz mal verzichtet für einen gewissen Zeitraum, einfach um mal zu fühlen. Wie ist es denn eigentlich so, wenn ich das mal weglasse? Ja, nur für heute
0: verzichte ich mal oder lasse ich es sein, ständig zu gucken, ob ich neue WhatsApp-Nachrichten habe. <lacht> das ist ja, weil das ist ja, ist ja schon verlockend und das ist etwas, das, das merke ich bei mir auch. Bei mir geht es gar nicht so um Social Media, sondern mhm. das, wo ich mich wirklich locken lasse, ist, wenn jemand was von mir will. Das hat auch wieder mit, der Verpflichtungs, mit dem Verpflichtungsgefühl mit, für meine Mitmenschen aus meiner Biografie zu tun. Und das ist etwas, was bei mir auch regelmäßig mit auf die Not-to-do-Liste darf. Ich gucke nicht so häufig aufs Handy, ob irgendjemand was von mir will. Und mhm. kann dadurch natürlich auch wesentlich entspannter arbeiten.
1: Ja, das bringt mich gerade auf was. Ich beschreibe jetzt meine Situation und ich wette mit dir, dass sich der eine oder die andere von unseren Zuhörern da durchaus wiederfinden. Ich bin gespannt. Folgende Situation, du betrittst einen Supermarkt und willst deinen ganz normalen Einkauf erledigen. Du schiebst mit deinem Wagen durch die Reihen, lädst ein paar Sachen da rein, guckst immer mal wieder auf deinen Zettel und dann wirst du plötzlich angesprochen. Mhm. Mensch André, schön dich mal wiederzusehen, wie geht's dir denn? So, vor dir steht jemand, den du vielleicht seit ein paar Jahren nicht gesehen hast, aber immer doch mal wieder so im Vorbeilaufen beim Edeka oder sonst irgendwo, wo bei welchem Supermarkt man auch immer einkauft, vielleicht doch noch mal so zumindest touchiert in mhm. irgendeiner Weise, aber richtig treffen hast du lange nicht gemacht. So, jetzt kennst du diese Menschen von irgendwo früher und dann kommen so diese üblichen Gesprächssituationen. Und wie geht's dir so? Ach, du gut, muss ja. Und wie geht's dir? Ja, du auch super. <lacht> ne? Bist du immer noch da bei dem und dem Arbeitgeber? Ja, und du? Ja, ich auch. Du, du, wir müssen unbedingt mal wieder was zusammen trinken gehen. Ja, klar, alles klar. Machen wir. Tschüss, bis dann. Mhm. Und danach passiert wieder gar nichts mehr. Diese Gespräche waren eigentlich genau genommen Geräuschübermittlung. Mehr war es eigentlich gar nicht. Das steckte kein Gehalt da drin. Und du weißt auch, und beide in dem Moment wissen eigentlich auch, sie werden sich sowieso nicht auf ein Getränk treffen, weil sie es bisher auch nicht hingekriegt haben. Das Interesse ist einfach gar nicht da. Und das habe ich lange Zeit immer mitgemacht, solche Gespräche, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, was machst du da eigentlich? Du hast gar keine Lust, diesen Menschen zu treffen. Und du weißt doch ganz genau, der will das auch nicht. Das ist so so heiße Luft, die da so ausgetauscht wird. Mhm. Und auch das ist dann irgendwann auf meiner To-Do-Liste gelandet, dass ich äh, Not-To-Do-Liste gelandet, dass ich gesagt habe, ey, auf sowas habe ich einfach keine Lust mehr. Solche Sachen, das ist Lebenszeit, die ich nicht wieder bekomme. Ähm, es gibt Gründe, warum man sich nicht mehr sieht. Es gibt Gründe, warum man nichts mehr miteinander zu tun hat. Und das darf man bitte dann auch ruhen lassen. Ja, ich habe mal Folgendes gemacht, da bin ich
0: heute noch stolz drauf. Ich habe jemanden getroffen, äh, mit dem ich beruflich zu tun hatte und genau das gleiche, hey Mensch, was machst du denn hier und hin und her und hü und hot und wir sollten unbedingt einen Kaffee trinken, okay und das habe ich ernst genommen und habe relativ zeitnah einen Terminvorschlag für einen Kaffee trinken gemacht, was ist passiert, nichts, ich habe noch nicht <lacht> mal eine Antwort darauf bekommen und dann ja. habe ich etwas gemacht, da bin ich heute noch stolz drauf, ich habe den Kontakt gelöscht, ja. Ich habe den einfach rausgeschmissen aus meinem Adressbuch, weil, wenn noch nicht mal eine Antwort kommt, wie ja, da geht das nicht, lass uns nach was anderes, dann wäre es ja noch eine andere Geschichte, aber noch nicht mal eine Antwort, dann habe ich gesagt,
1: gut, dann kommst du jetzt auf meine Not-To-Do-Liste. Mhm. Ganz genau und das ist gesund, wenn du mich fragst, das ist sehr gesund, das gibt einem selber auch ein gutes Gefühl, sich auch für sowas wieder dann eben oder von solchen Dingen dann eben zu befreien und da eben die Freiräume zu schaffen, weil das saugt Energie ohne Ende und ich würde auch so jemand sein würde sagen, ja Mensch und toll, da kann man sich ja wirklich mal treffen und so, ich würde mir dann auch vielleicht Gedanken über einen Termin machen, aber eigentlich steckt da in vielen Fällen gar kein Interesse dahinter und es gibt ja sehr häufig, ich auch wirklich gute Gründe, dass man mit solchen Menschen nichts mehr aus bestimmten Gründen zu tun haben möchte, weil vielleicht Dinge vorgefallen sind, von denen man sagt, ey, okay, das muss einfach nicht mehr sein oder so und dann ist es wichtig, wirklich den Mut zu haben, so wie du es gemacht hast, Kontakt löschen, Not-to-do-Liste rausholen, Namen nochmal draufschreiben und fertig ist die Laube.
0: Ja, und äh, manchmal ist das auch gar nicht böse. Menschen, die ich durchaus sympathisch finde, nur ich sage auch ganz gerne mal, ich habe noch nicht, bei oder ich schaffe es noch nicht, bei meinen engeren Kreis regelmäßig zu besuchen, zu kontaktieren. Ja. Wie soll ich denn da noch mehr Menschen unterbringen in meinem ohnehin schon gefüllten Leben? Und äh, so nett das auch gemeint ist, da ist schon viel Wahres dran. Das kann man auch auf die Not-to-do-Liste packen. Ein ganz berühmter deutscher äh, Mensch hat auch mal etwas über eine Not-to-Do-Liste gesagt, aber er meinte das wahrscheinlich gar nicht äh, äh, so in diesem Kontext, wie wir es jetzt meinen, nämlich er kann von Hirschhausen. Und zwar auf die Frage, was man tun kann, um sein Leben zu verlängern, kam die Antwort: alles das wegzulassen, was es verkürzt. <lacht> das ist total geil,
1: oder? <lacht> <lacht> nee, aber wirklich, es ist ja so einfach, ne? Genau das steckt ja da drin. Und das, ich kann nicht erwarten, dass sich mein Leben verlängert, wenn ich permanent weiter rauche. Ich, ich, kann nicht erwarten, dass ich gesund bleibe, wenn ich permanent regelmäßig in größeren Mengen Alkohol trinke. So. Und wenn ich solche Sachen einfach auf die Not-to-Do-Liste schreibe, dann ja, ist es am Anfang vielleicht sehr hart, weil ich es einfach nur auch dummerweise gewohnt bin, vielleicht zu rauchen oder etwas zu trinken. Aber wenn ich wirklich das Ziel habe, wenn mir das wirklich ernst ist, dann muss diese Not-To-Do-Liste eben auch mit solchen Dingen simpel gefüllt werden. Hm. Und da steckt in so einem einfachen Satz steckt wirklich eine Menge Wahrheit und Weisheit drin.
0: Ja, der ist großartig. Der Ich, ich, ich mag ja so Wortwitz. Und das mhm. stellt natürlich wieder die Frage in den Raum, vielleicht auch für Hörerinnen und Hörer, ja, verdammte Axt, wie komme ich dem denn auf die Schliche? Und äh, das, was ich tun kann, um mir selber auf die Schliche zu kommen, wenn ich jetzt gerade keinen Coach bemühen möchte, ist Folgendes zu tun. Nehmt euch mal zu Hause, ich habe das selber auch schon gemacht, nehmt euch mal, druckt euch irgendwo eine, eine Wochenliste, einen Wochentimer aus. So von Montag bis Sonntag, 0 Uhr bis 0 Uhr. Und dann tragt doch bitte einfach mal ein, wie eure Woche aussieht. Das heißt, wie viele Stunden schlafe ich, was frühstücke ich, wann bin ich unterwegs und wenn man Familie und Kinder hat, dann wird das sowieso schon mal ganz ambitioniert, dann trägt, trägt man ein, weil man die Kinder wegbringen muss zum Sport oder zum Reiten oder was weiß ich nicht nur alles, für Hobby und für dieses und für das und von mir aus auch die Smartphone-Zeiten, das ist ja relativ wurscht und wenn man sich das dann einmal anguckt, dann kann man natürlich da mal draufschauen und gucken, was von dem, was hier drauf ist, gehört eigentlich besser auf eine Not-to-do-Liste, um mhm. mehr Raum zu schaffen. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass die meisten Menschen, inklusive mir, nicht so wenig Zeit haben. Das glaube ich nicht. Sondern ich glaube tatsächlich, dass wir punktuell die Zeit einfach nicht richtig nutzen oder eben auch nicht nutzen, wenn es um die äh, Me-Time geht. Ähm, und da hilft eben so, so ein ganz einfacher Wochenplan, wo ich mal
1: eintragen kann, wie so eine Woche bei mir überhaupt aussieht. Ja. Ich habe, ähm, vielleicht hast du davon auch schon mal gehört, ähm, von einer Not-To-Do-Liste äh, gelesen, die sehr, sehr berühmt ist. Mhm. Die geht nämlich auf Warren Buffett zurück, der 2017 der zweitreichste Mensch der Welt war. Mhm. Und der hat eine die ist auch so nach ihm benannt, die Buffett-Not-To-Do-Liste. Und die besteht daraus, dass er zum Beispiel die 25 wichtigsten Ziele, die ein Mensch hat, soll er für sich aufschreiben auf einen Zettel. Aha. Also das, was er erreichen möchte in seinem Leben oder in seinem Berufsleben. Jetzt nimmt er diese Liste und kreist die fünf Ziele ein, die ihm die absolut oberwichtigsten sind auf dieser Liste. Und automatisch hat er dadurch jetzt eine Not-to-do-Liste geschaffen. Ja. Denn alles, was außerhalb dieser fünf Ziele ist, die er jetzt wirklich erreichen will, ist etwas, was er nicht mehr muss. Das kann weg. Das kann wirklich dann auf die Not-to-do-Liste. Oh, das ist sehr konsequent. Ja, Das total. hat
0: auch eine kleine Nähe zu den Big Five for Life. Mhm, genau. Wo es ja genau um das gleiche Thema geht, was die fünf Points in meinem Leben, worum soll es in meinem Leben gehen und alles andere wird aussortiert. Und es gibt auch einen ganz berühmten Wissenschaftler, der so arbeitet, nämlich der äh, Mitbegründer der positiven Psychologie und mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, Martin, wie heißt der denn auch noch? Ich komme gleich drauf. Auf jeden mhm. Fall ist das einer der Wegbereiter der positiven Psychologie. Und Nico Rose, den wir im, im Podcast hatten, der hat ja bei ihm studiert und der wollte ihn mal haben als für ein Vorwort für eine Zeitung, wo er was schreiben sollte. Ja. Und der macht das ganz konsequent. Der hat sich irgendwie vorgenommen, bis äh, bis 2050 äh, haben 70 Prozent der Weltbevölkerung äh, etwas über positive Psychologie erfahren. Und der macht nur noch etwas für Zeitschriften, die eine Mindestauflage haben, die eine Mindestanzahl von Menschen erreichen. Äh, sonst sagt er, macht er das nicht mehr. Sonst sortiert mhm. er das gnadenlos aus und sagt, nee, tut mir leid, habe ich keine Zeit
1: für. Ja, und das ist ja ein Bereich, der das, das passt ja auch wieder zu allen Möglichen. So eine Liste mit zum Beispiel wie jetzt Warren Buffett mit 25 Punkten, die kann ich ja in unterschiedlichsten Bereichen aufstellen. Und dann habe ich halt die paar Punkte, die wirklich das Wichtigste sind. Und alles andere wird gnadenlos wegsortiert. Das kommt auf die not to -do liste Und es wird keine Energie mehr darauf verwendet. Das ist das Entscheidende dabei. Mhm. Ähm, sie nur auf die Liste zu schreiben, ist ja die eine Sache. Aber ich darf dann auch bitte keine Energie mehr darauf verwenden, wenn ich wirklich diese fünf Ziele, die ich mir als Top-Ziele da aufgeschrieben habe, wenn ich die wirklich erreichen möchte. Und ich, ich finde das sehr drastisch. Das sehe ich genauso wie du. Ähm, auf der anderen Seite, jetzt ist Warren Buffett äh, tatsächlich mal der zweitreichste Mann der Welt gewesen. Hm, jetzt könnte man sagen, es hat vielleicht auch so seine Begründung gehabt, warum er so vorgegangen ist. Aber ähm, ich glaube, das kann man im Kleinen genauso machen, ohne dafür jetzt der zweitreichste Mann der Welt sein zu wollen. Ne? Aber das ist eine klare Ansage an sich selbst vor allen Dingen, ähm, Energie da wegzunehmen, wo es mich wirklich eigentlich nicht mehr nach vorne bringt.
0: Ja, genau. Und ich habe jetzt auch endlich wieder herausgefunden, wie dieser Mann heißt. Der heißt Martin Seligman. So, ah, okay der ist das. Und der ist da super konsequent und sagt, mache ich oder mache ich nicht, aber nur, wenn das den entsprechenden Output hat, sonst äh, investiere
1: ich da keine Zeit dafür. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man Vielleicht mal so einen kleinen Anschubser, um da irgendwo reinzukommen, um das hinzubekommen, seine Not-to-do-Liste vielleicht zu beginnen, damit anzufangen. Äh, vorhin haben wir schon mal über Baby-Steps gesprochen. Mhm. Ähm, ich persönlich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich fange wirklich bei mir ganz persönlich in meinem privatesten Umkreis an. Und schaue mal, gibt es dort Dinge, die vielleicht total anstrengend sind für mich? Mhm. Das muss gar nicht körperlich anstrengend sein. Ich ähm, habe als Beispiel die ähm, Liste, ähm, die Kontaktliste in meinem Telefon zum Beispiel. Ähm, die habe ich vor sehr langer Zeit mal ganz stark ausgedünnt. Also da gab es Zeiten, da waren da keine 20 Nummern mehr drin. Ähm, weil ich einfach sehr viele Nummern da drin hatte von Menschen, mit denen ich entweder eigentlich gar nichts mehr zu tun hatte. Oder die, ähm, sage ich mal, so ein bisschen auch Energievampir waren, die mich da so ein bisschen meiner Lebensenergie und Lebensfreude ein Stück weit beraubt haben. Und da war für mich so eine Situation sehr bezeichnend. Ähm, da erschien, das Telefon klingelte, auf dem Display erschien ein Name. Und ich habe richtig bemerkt, wie ich so innerlich so... Oh. <lacht> ja. Das kennt, kennt vielleicht der eine oder andere, du hast so Namen auf dem Display, wo du erstmal so tief durchatmen musst und dann mhm. lässt du den Anruf auf die Mobilbox laufen oder sowas. <lacht> ja. Und du hast andere Namen, die erscheinen auf diesem Display und du denkst dir, wow, wie toll! Und dann hast du zwei Stunden Gespräch, ohne dass du merkst, dass dabei Zeit vergeht. Mm. Und diese diese Menschen, wo so ein innerer Seufzer war, die habe ich halt alle aus diesem aus dieser Kontaktliste rausgelöscht. Und das war für mich. Sehr befreiend. Ich glaube, das ist so ein erster Schritt, den man machen kann, um so eine Not-to-do-Liste vielleicht auch mal zu beginnen, Absolut. wenn man es möchte natürlich. Ja, das das ist ein guter Indikator. Das heißt,
0: bei welchen Menschen oder Tätigkeiten denke ich, Ugh. und da zu gucken, kann ich da was verändern? Ja. Und natürlich, ihr Lieben, alles, was wir machen und lassen, hat seinen Preis. Das ist natürlich so und ich habe das an der einen oder anderen Stelle schon mal gesagt, in meinem privaten äh, Feld gucke ich sehr genau bei Terminen, will ich das oder will ich das nicht. Mhm. Und ich wege das zum Teil auch sehr genau ab. Und das hat gar nichts mit den Menschen zu tun, sondern es hat einfach was mit Selbstfürsorge zu tun. Ich habe ein unglaublich lebendiges Leben. Ich bin viel unterwegs, ich habe viel mit Menschen Kontakt und ich brauche einfach die Zeiten, wo das eben nicht der Fall ist. Und deswegen ist das für mich immer auch sehr, sehr gut auszutarieren, wann... Äh, wie, wie viel kann ich mich rausziehen und wann will ich mich aber auch nochmal zeigen lassen, das, weil sonst äh, werde ich irgendwann erimiert. Ähm, das will ich natürlich auch nicht, aber da eben genau zu gucken, was will ich in meiner Freizeit, weil es gibt viele Menschen, die können das bei der Arbeit nicht, nicht im geringsten beeinflussen, was sie da tun und wenn ich das nicht kann, dann bitte in der Freizeit anzufangen äh, und zu gucken, was muss in meiner Freizeit dringend auf die äh, Not-to-do-Liste, muss ich überall mit hin, also was ich beispielsweise heute nicht mehr machen würde, wäre ich da keinen Spaß dran hätte, wäre, mit meiner Frau shoppen zu gehen, das würde ich nicht mehr tun, wenn es mir nicht Spaß machen würde, ab und zu, zweimal im Jahr, <lacht> <So>. <lacht> das heißt, ich gehe gerne mit, weil ich dann eben auch gerne als Berater fungiere, meine Frau dann rauskommt und ich sage, hey, das sieht top aus oder es mm, mm, hm, äh, ist, ist nicht so meins, aber wenn ich da keine Lust mehr ich würde es nicht mehr tun, ich würde es nicht mehr tun, meine Freizeit
1: wird mir zunehmend heiliger. Ja. Und das ist sehr vernünftig und das ist auch ganz natürlich, so ist es ja ursprünglich eigentlich auch mal, ich nenne es jetzt mal vom Universum gedacht, dass du wirklich Dinge tust, bei denen du hundertprozentig ein positives Gefühl hast. Alles andere ist ein Warnsignal und wenn man dieses Warnsignal immer wieder missachtet, landet man halt irgendwann in einer Situation, in der man permanent nur noch Dinge tut, die für einen selber echt schlecht sind, zu denen man gar keine Lust hat oder eben die vielleicht auch zu viel Energie fordern wenn man jetzt im Kleinen vielleicht privat angefangen hat, irgendwann wird der Kreis ja größer. Irgendwann guckt man in den nächsten Lebensbereich rein. Dann erweitert man das vielleicht. Dann hat man innerhalb der Familie mal geguckt, gibt es da auch Menschen die vielleicht zum Beispiel auf die Not-to-do-Liste können, weil man einfach den Kontakt auch gar nicht mehr möchte. Ne? Diese Alexandra Reinwart hat in dem Buch geschrieben, in jeder Familie gibt es den Onkel oder die Tante, <lacht> ja. mit der keiner was anfangen kann. Und ich glaube, jeder hat irgendwie so in so einer Familie einen Menschen, mit dem er so nicht so richtig irgendwie was anfangen kann. Deswegen auch solche Menschen dürfen auf eine Not-to-do-Liste. Wenn man sich dazu entscheidet, ähm, dann ist das okay. Ähm, da darf man, muss man sich auch nicht für schämen, sondern ähm, das kann man auch einfach durchziehen. Ging mir auch so. Ich habe auch den ein oder anderen Menschen aus meiner Familie ähm, dann auch auf die Not-to-Do-Liste geparkt, weil es einfach notwendig war. Einfach um, damit es mir hinterher auch besser geht. Mm, absolut. Und Irgendwann kommst du vielleicht auch an den Punkt, an dem du vielleicht im Arbeitsleben angekommen bist. Das geht ja dahin, was du gerade schon so ein bisschen gesagt hast. Vielleicht muss ich dann auch im Arbeitsbereich, im Arbeitsleben irgendwann eine drastische Entscheidung treffen und einen Beruf oder einen Arbeitgeber auf die Not-to-do-Liste schieben. Einfach damit es mir persönlich auch besser geht hinterher. Ja,
0: unbedingt, unbedingt. Ich möchte noch eine Warnung aussprechen an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, nämlich liebe leistungsorientierten Deutschen und alle darüber hinaus. <lacht> das heißt jetzt natürlich nicht, dass es ein, ein Leistungsgedanke entstehen soll, was alles auf eine Not-to-do-Liste kommt, weil also das, das könnte jetzt natürlich auch ein Hobby und Sport werden, dass da möglichst viel draufkommt. Und ich möchte noch eine biblische Weisheit teilen, die in die Richtung geht. Wenn es um die Not-to-do-Liste geht, geht es nicht darum, eine Liste zu füllen, sondern es geht darum, Sachen auszusortieren, damit das Leben mehr gelingt oder mehr genossen werden kann. Und die biblische Weisheit ist, der Sabbat ist für die Menschen da. Das heißt, der Sabbat ist der Samstag, wo die Juden nicht arbeiten und nicht unterwegs sein sollen, sondern das ist der Tag des Herrn. Das heißt, da soll man sich ausruhen. So, das kann ich natürlich aber auch zu einem Sport machen, indem ich dann, äh, und da gibt es dann in, in, in den, glaube ich, ganz orthodoxen Gegenden, die dürfen den Tag noch nicht mal Feuer machen, die dürfen den Tag nicht kochen und nichts. so Das heißt, die machen da so machen sich da ein Gefängnis draus und ich glaube, dafür ist es nicht gedacht, sondern eben zu schauen, ist eine Not-to-do-Liste führen, ist das für mich lebensdienlich, ist das hilfreich und wenn ja, kann das man ja auch viel Spaß machen, mal darüber nachzudenken, was lasse ich denn jetzt in der nächsten Woche alles mal sein? Würdest so habe ich keinen Bock, was lasse ich eine Woche mal aus, ob das jetzt saugen, wischen oder bügeln was auch immer ist, einfach mit ein bisschen Lust und Spaß daran zu gehen.
1: So ist es. Und wie wir es in einigen Folgen schon hatten, im Hinterkopf und im Grunde ist immer diese eine Aussage oder Frage da, will ich das? Und wenn ich mich dazu entschieden habe, dass ich wirklich vielleicht bestimmte Menschen, bestimmte Dinge, vielleicht bestimmte Tätigkeiten aus meinem äh, Leben entfernen will und auf die Not-to-do-Liste schieben will, dann kann ich irgendwo anfangen, im ganz Kleinen. Aber wie gesagt, es ist wirklich wichtig, dass ich das auch will. Ähm, wenn das nicht stimmt, ich mich selber zu irgendwas zwingen, das bringt auch nicht. Das kann man auch eigentlich gleich wieder auf die Not-to-do-Liste schreiben, weil sich selber zu irgendwas zu zwingen, das führt eh nicht zum Erfolg. Das ist wie mit Abnehmen, ich brauche mich nicht zu einer Diät zu zwingen, sondern das muss aus, in, aus dem Innersten kommen, aus, aus einer Motivation muss da sein und wenn ich die Motivation habe, hey, ich möchte mein Leben um einige Dinge erleichtern, dann kann ich im kleinen Schritt damit anfangen. Und dann werde ich so nach und nach entdecken, hey, wow, das fühlt sich gut an, das mache ich. Oder hey, es fühlt sich nicht unbedingt gut an, dann lasse ich es auch wieder. Ja, und
0: da kann ich ja los Wochos draus machen. Das ist etwas, was ich im Trainingskontext gerne sage, wenn es mhm. um Teams geht um Sachen, wo ich sage, hey Leute, nehmt euch doch ein Wochenmotto vor. Und es gibt diese Aktion, ich glaube, von der evangelischen Kirche, immer in der Fastenzeit vor Ostern, sieben Wochen ohne. Das heißt, dass ich sieben Wochen lang versuche, ohne etwas auszukommen. Und äh, eine äh, eine schöne, schöne Idee, weil das wirklich Gift ist, ist, mal probieren, einen Tag, eine Woche mal ohne lästern. Mhm. Eine Woche mal nicht lästern, eine Woche mal nicht jammern, eine Woche mal auf das Wort muss verzichten. Und mal gucken, was passiert, ob sich was verändert, ob es mir gelingt, weil alleine dadurch, dass ich es mir vornehme, geht meine Wahrnehmung dahin und da geht meine Energie dahin und meine Aufmerksamkeit und dann werden mir Sachen bewusst und vielleicht wird mir bewusst, ach du meine Güte, wie oft sage ich eigentlich das Wort muss und wie viel Druck baut das eigentlich auf oder wie oft lästere ich denn tatsächlich, weil wenn ich jemanden anspreche und sage, da lästert ihr, nein, wir stellen nur fest, ja genau, das ist so, ja.
1: Sehr schön. Ja, der neudeutsche Begriff heißt ja immer Detox ne? und in dem Fall kann man ja vielleicht auch einfach mal einen emotionalen Detox machen, indem man eben, so wie du vorgeschlagen hast, mal für eine Woche oder für einen Tag mal auf diese Lästerei verzichtet, ähm, weil aus Lästerei, wir wissen es selber, es ist ganz schnell mal ein Mobbing draus geworden oder sonst irgendwas und wenn ich mal bewusst drauf verzichte, dann werden andere das auch merken, dass ich mich von solchen Dingen distanziere und ähm, ich glaube, man merkt dann auch sehr schnell eine, eine sehr viel positivere Einstellung zu den Dingen und zum Leben und vielleicht auch eben zum Beispiel zu Arbeitskollegen oder dem Umfeld halt. Ja,
0: absolut. Und ich nehme mir gerade so einen Gedanken vor. Ich habe mich gerade gefragt, worauf will ich morgen verzichten? Ähm, und ich werde mal was wagen, auch weil morgen ein Arbeitstag ist, nämlich ich will mal morgen darauf verzichten, erreichbar zu sein. Da bin ich sehr gespannt. Ja, sowohl telefonisch als auch Social Media, als auch WhatsApp oder was weiß ich nicht noch alles, einen Tag mal darauf verzichten oder einen Tag darauf zu verzichten, ständig erreichbar zu sein. Das ist, glaube ich, ein, das ist ein besserer Vorsatz, statt zu sagen, ich bin gar nicht erreichbar. Ich habe auch eine, eine kleine Tochter, aber mh, ich werde mir für morgen ein Zeitfenster reservieren, wo ich da reingucke und den Rest des Tages mich
1: im Verzicht üben. Mhm. Ich wollte es uns gerade vorschlagen, wenn du sagst, du wirst mal einen Tag nicht erreichbar sein, rufe ich dich morgen mal an und frage, wie es gelaufen ist. Ja. Du bist ein echter Kollege. Ja. Ihr Lieben, in diesem Sinne, wir hoffen, dass wir euch ein paar Impulse mitgeben konnten. Wie man vielleicht mit einer Not-to-do-Liste anfängt, um das eigene Leben ein bisschen freier, ein bisschen leichter zu machen, wenn du dazu Lust hast, Probier dich einfach mal aus, nimm die Baby-Steps, von denen Sascha gesprochen hat und schau mal, wohin es dich so trägt und du wirst es spüren, du wirst es merken, ob es dir gut tut, ähm, ob dir das nicht mehr vorhanden sein, mentale nicht mehr vorhanden sein von bestimmten Menschen, von bestimmten Tätigkeiten, von bestimmten Umständen, ob dir das gut tut oder nicht. Und dann schaust du mal, ob du den Kreis ein bisschen weiterziehen kannst. Uns hat das auf jeden Fall heute sehr viel Spaß gemacht, oder Sascha? Absolut. Und ich werde das ein wenig, ein
0: wenig weniger poetisch ausdrücken, als Andri das gerade gemacht hat. Denkt immer daran, ihr Lieben, ein Scheiß muss ich.
1: Bleibt gesund genau. und optimistisch. <lacht> und habt Spaß dabei, euch auch mal was am Arsch vorbeigehen zu lassen. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.